Dan komen we op een gegeven moment oog in oog te staan met een uh, veroordeelde mafioso. Al niet gedwongen moest zij zoutzuur drinken van haar maffiafamilie. Amsterdam is de vergaderzaal van crimineel Europa. Daar is hij eindelijk, het tweede seizoen van Spotlicht. Onze eerste gast is een journalist die afwisselend in Nederland en Brussel woont en de fantastische podcast De Kasteelmoord maakte. Daar gaan we het vandaag niet veel over hebben, want nu heeft ze zich verdiept in de maffia. Gestolen schilderijen uit het Amsterdamse Van Gogh Museum die worden teruggevonden bij de Italiaanse maffia. Een nieuw Nederlands anti-maffia politieteam, een groot onderzoek naar de Italiaanse maffia in Nederland. Waarom is ons land voor de maffia zo interessant? Wat drijft voor het vluchtige moordenaars om te verhuizen naar een rijtjeshuis in Aalsmeer, Nieuwegein, Kudelstaart of Diemen? Hoe onderzoek je de maffia als journalist? En hoe groot is het probleem van de Nedrangheta in Nederland? Onze gast Gabriella Ader trok voor haar podcastserie Leven met de Maffia door Calabrië en Nederland op zoek naar de antwoorden. Spotlight. Dat al die rotvragen, in mijn ogen soms rotvragen, maar wel goede vragen helaas ook soms, uh, gesteld worden. Good morning, Good morning. This is not how this works, guys. This is the evidence. You have to answer questions. Please, this is not how it works. Gabriella, welkom. Dank je. Het lijkt alsof jij steeds uitkomt bij de maffia. Uh, je werkte mee aan een documentaire over de man die twee van Gogh stal. Schilderijen die werden teruggevonden bij de Italiaanse maffia. Voor reporter maakte je producties waarin je stuit op de maffia. En momenteel werk je aan een maffia-podcast. Nu hoorde ik dat jouw familie uh, van Sicilië komt. Um, begint daar jouw fascinatie <laughs> voor? De maffia? Sorry, ik was even bang dat je iets anders ging vragen. Um, wat, was je, wat dacht je dat ja. ik ging vragen? Ben je van de maffia? Ja. Ja. Ben je van de maffia? Nee, nee. uiteraard niet. Um, uh, anders zou het wel heel dom om onderzoek naar te doen. Um, maar ja, ik denk dat er wel iets, dat er wel een bepaalde fascinatie daar vandaan komt. Maar het is niet alsof ik um, altijd naar Sicilië ging waar uh, de mafiosi uh, om me heen stonden of zo. Want ben je daar wel eens in aanraking gekomen met maffia of heb je het wel eens in het dagelijks leven gezien? Nou, het is een beetje lastig om te zeggen, want kijk, als je het hebt over in aanraking komen of het dagelijks leven, je voelt het wel op Sicilië, maar het gaat veel meer op een manier van. Um, ik weet het dorp waar mijn moeder vandaan komt, dat daar jonge mensen uh, een bar wilden opstarten of een andere kleine onderneming. Ja, dan krijg je automatisch te maken met uh, afpersers van de lokale maffia, bijvoorbeeld. Of um, ja, als je de kranten leest in Italië, het gaat er wel veel over. Ja. Maar uh, heeft jouw familie dan wel eens te maken gehad met zo'n dreigement van de maffia of zo? Niet dat ik weet. Oké, okay. ik wil naar die herinnering toe. Je, in je podcast vertel je dat je als vijfjarig meisje over de snelweg reed en, en daar, dat dat een van die bruggen is die in is gestort, toch? Nee, 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 nee. ook wat je bedoelt. Maar ik weet daar zelf niet zoveel meer van. Ah, het is okay. dat mijn vader dat zei van, zo heel erg nuchter als dat hij is... Die zei, oh ja, nee, dat was uh, die weg waar toen uh, de rechter Falcone was, uh, was opgeblazen. Oh, dat was het, ja. Ja, dat is precies, kijk, uh, er zijn niet zoveel wegen <laughs> op Sicilië. Laat ik het dan zo vragen. Ja, was, dat jou, was jouw eerste herinnering aan de maffia een vertelling van je vader? Nou, nee, niet per se. Nee, nee ik zou dat er het heel romantisch kunnen brengen, maar nee. <laughs> Maar daar is wel je fascinatie ontstaan, om het daar maar even op terug te pakken. Nou kijk, het is natuurlijk gewoon logisch dat als, als er plekken zijn waar je veel komt, en 
dat de maffia is een Siciliaans fenomeen natuurlijk was dat afhankelijk, voornamelijk in de jaren negentig. Het wordt nog steeds als iets typisch Siciliaans gezien. Dus natuurlijk komt die interesse daar wel vandaan. Maar het is uh, niet dat ik uh, daar als klein kind dagelijks mee te maken had. En voordat we ingaan op, op jouw werk, um, kun je iets vertellen over uh, hoe die maffia überhaupt is ontstaan? Ja, ja uh, wat je in de podcast ook hoort is dat we hebben ook met uh, een hoogleraar gesproken die daar heel veel over, uh, over heeft gepubliceerd en ook... Nou ja, veel over, over kan vertellen. En hij legt ons uit dat de, een drangeta, dat dat iets is... wat eigenlijk ontstond vanuit schaapsherders, arme boeren... Um, die op een gegeven moment gewoon ja, geld wilden verdienen... op een bepaalde manier. En die gingen uh, ja, met nou, zeg dat, criminele activiteiten begonnen ze eigenlijk. En daarna begonnen ze met ontvoeringen in de jaren 70 en 80. En dan kregen ze meer geld. En uiteindelijk konden ze dus meedoen met de drugshandel. Want als je eenmaal geld hebt, dan kan je geld inleggen en dan... Zo ontstaat dat langzaam. En wat op een gegeven moment gebeurde is dat de Siciliaanse maffia, die tot dan toe heel groot was, dat na de moord op die rechters vervolgens zijn, uh, is de Italiaanse staat heel hard de Siciliaanse maffia gaan onderdrukken. Wacht even, vertel even de moord op twee rechters. Ja, dat zijn Falcone en Borsellino. Dat zijn twee rechters die in 1992 zijn, van, zijn vermoord omdat zij uh, heel veel mafiosi achter tralies hadden gebracht. En, en die werden vermoord door de Calabrese maffia? Die werden vermoord door de Siciliaanse maffia. Door de Siciliaanse Ja, dus wat gebeurde er? De Italiaanse staat die richtte zich volledig op die Siciliaanse maffia. Probeerde die te onderdrukken. Um, en de Indrangheta zag toen eigenlijk een kans schoon. En die is toen in het gat gesprongen. Dat de Siciliaanse maffia op dat moment overliet. Want zij waren gewoon bezig met zichzelf te verdedigen. En even niet met de drugshandel. En, uh, nou goed. En daarvoor was de Indrangheta ook niet zo groot? Nee, het was minder groot. En de drangeta die is op een bepaalde manier opgebouwd. Met ja, sorry, wat betekent het eigenlijk, een drangeta? Ja, dat komt uit oud-Grieks. Dat betekent zoiets als sterke mannen. Oké. die betekent sterke mannen. Het is mis- misschien wel mooi om heel even een klein bruggetje naar jouw podcast te maken. Het is een verschrikkelijke naam. Ik zag het toen, uh, toen ze groot waren in de... Of t- toen laatst die politieactie was en veel in de media kwamen, de Nederlandse media, dat iedereen de moeite mee had om het uit te spreken. Uh, dat heb je ook in je podcast verwerkt. Laten we daar heel even naar luisteren. De machtigste maffiaorganisatie is momenteel de Ndrangheta, uit de Zuid-Italiaanse regio Calabria. De Ndrangheta? Ja, dat is Calabrese dialect. En bijna niet uit te spreken voor ons Nederlanders. Ndrangheta. Oh nee. Ndrangheta. Ndrangheta. Probeer het nog eens. Ndrangheta. Oh shit. Ndrangheta. En hoe is het dan? Lijkt trouwens wel een beetje Afrikaans. Mbr. Ndrangheta. Dan uh, Drangheta. Wacht, moet jij je telefoon Nee. Met Gerard. Het is niemand aan wie ik het beter kan vragen dan aan Frits Spits van de taal staan. Drangheta, denk ik. Frits Spits, sprak hij het goed uit? De klemtoon op het einde was net, net iets anders, maar ik vond dat hij het goed deed. Oké. Okay. Er zat wel passie in hoe je het zei, volgens mij. Ja, ja ze deden allemaal heel erg hun best. Ja. Nou, wij gaan ook ons best doen. Met Drangheta. Drangheta. Klinkt dat oké? Okay? Drangheta, ja. Ik vind het trouwens ook wel lastig hoor. Oké, okay. ja, want het is dus dialect. Het is echt dialect. Het is eigenlijk geen Italiaans, nee, precies. Nee, het komt ja. van het oud-Grieks en het is niet heel uh, makkelijk uitspreekbaar. Maar zij hebben dus in de jaren negentig eigenlijk de rol die de Siciliaanse maffia eerder had overgenomen. Ja, en ze hebben het beter gedaan eigenlijk. In welke zin? Nou, dus de Drangheta, die is opgebouwd uit uh, families, hè, familiestructuren en 
de Siciliaanse maffia op een bepaalde manier natuurlijk ook. Maar de uh, Calabrese heeft het veel sterker. En die hebben op een gegeven moment hebben ze familieleden naar het buitenland gestuurd. Dus wat je op een gegeven moment ziet is dat zij gewoon heel betrouwbare personen in het buitenland neerzetten... om daar verder te gaan met illegale uh, activiteiten. Wat voor manier witwassen, fraude, uh, drugshandel. Maar goed, het is natuurlijk een hele sterke lijn, een hele sterke structuur. En en goed, dan ga je contacten maken met criminelen die daar ter plaatse zijn. En op die manier hebben ze hun netwerk heel erg kunnen uitbouwen. En dat, dat hebben ze gewoon heel goed gedaan... En, en wanneer besloot jij, hier ga ik me in verdiepen? Dat kwam uh, omdat, even denken, dus ik was met die documentaire bezig geweest. Toen leerde ik... Over die schilderijen? Over die schilderijen, ja. Die waren, uh, die waren teruggevonden bij de Napolitaanse maffia trouwens. Om het nog ingewikkelder te maken. Precies. Ja. Dus even om dat duidelijk te maken. En... Um, nou goed, er was ook een link naar Amsterdam, heel duidelijk. Daar had ook iemand een koffieshop uh, in, in, in Amsterdam. Dus dat was, dat was een interessante link. En toen ging ik gewoon meer daarover lezen. En op dat moment las ik ook een boek van twee Belgische schrijvers daarover. Welk boek is dat? Mafia. Oh. <laughs> ja, ja, het heeft gelukkig het niet een drang dus aan, dat scheelt weer. Nee, en dan beschrijven zij eigenlijk de verschillende soorten maffia in de lage landen. Het is echt een, echt een heel leuk boek. Um, en toen begreep ik dat uh, er een rapport aan zou komen in Nederland. Cerca Trova. Nou, uiteindelijk uh, ben ik daar ingedoken um, voor Reporter Radio. Maar het duurde gewoon eventjes. Het kwam maar niet, het kwam maar niet, het kwam maar niet. Wat voor rapport was dat? Daarbij uh, brachten ze eigenlijk in kaart uh, wat de invloed was van de maffia in Nederland. Ja, en hoe die, uh, hoe, ja, hoe die samenwerking is, hoe die netwerken in elkaar zitten. Dat stond al in dat rapport? Dat stond in het rapport en ook uh, met... Wel wat aanbevelingen. Um, maar goed, het heeft uiteindelijk een, best nog wel een tijdje geduurd... voordat het er daadwerkelijk kwam. Uh, en intussen was ik um, ook in gesprek geraakt... of de record trouwens met een... Um, niet voor jullie, maar met haar had ik of de record... een aantal gesprekken gehad met een uh, liaisonsofficier in Rome... die zich daarmee bezig hield. Dus ik vond het daar heel erg interessant. En toen uh, vertelde Sanne dat zij, die had ik inmiddels leren kennen... De Sanne, dat Sanne ze, daar maak je de podcast mee. Ja, waarmee ja. ik de podcast samen maak. Dat zij een boek schrijft daarover. En toen dacht ik, nou, kunnen we dan niet gewoon onze krachten bundelen? Um, want zij heeft al heel veel uitzoekwerk gedaan. Um, ja, ik ben meer ook een maker. Dus goed, misschien dat we gewoon samen kunnen werken. En dat hebben we dus gedaan. En, en waar begin je als je in de maffia uh, duikt? Bij de eerste pizzeria die je tegenkomt? Nee... <laughs> Nee, uh, waar begin je? Even denken. Nou, het scheelt dus al dat, dat Sanne wist heel veel over de Calabrese maffia. En ik had meer in het algemeen al, al veel gelezen en dan een aantal dingen gedaan over de maffia. Dus uiteindelijk, ja, gewoon heel veel brainstormen. Want je kan het zo breed maken als je wilt. Maar omdat we al door hadden dat de Calabrese maffia het meeste invloed heeft in Nederland, überhaupt in Europa. Um, ja, was het gewoon logisch dat we daar iets over zouden gaan doen. Want die af andere maffia's, zoals de Siciliaanse, die zitten niet echt in Nederland of in Noord-Europa. Dat is echt de Calabrese. Nou, het is, als je het hebt over fysiek zitten, uh, zit sowieso die maffia heel weinig uh, in Noord-Europa. Die zijn, zitten echt meer op Sicilië. Um, maar wat ik net al zei, is dat de Drangheta heeft gewoon veel meer haar tentakels hmm. uh, verspreid over Europa, Canada, Australië. Uh, meer dan de andere soorten maffia. En ze zijn gewoon ja, enorme um, ja, drugshandelaars. En dat gaat via de Rotterdamse Antwerpse haven. Dus dan kom je automatisch in Nederland terecht. 
Oké, okay, en, en wat, waar begon je dan je onderzoek? Dus je hebt uh, ja. die connectie gelegd met... Uh... Precies, dus toen besloten we, oké, okay, we gaan het uh, vernauwen. Hè? Dus we gaan dan, gaan we, de, gaan we Calabria doen. En toen dacht ik, maar ja, dat is natuurlijk ook vanuit de makersgedachte van... Oké, okay, maar je wil een plek hebben waar je ook elke keer naar terug gaat... of waar voor de luisteraar ook een soort beginpunt is... en echt om het verhaal te maken. En toen leek het mij heel leuk om dat dorpje te nemen waar uh, Sanne al tien jaar woont. Welk dorp is dat? Dat ga ik niet zeggen. Waarom niet? Nou, omdat het gewoon veiliger is om het gewoon... Want loopt zij gevaar? Um, ik hoop het niet, maar uh, ja, we maken een podcast over de maffia. En het lijkt me voor iedereen, maar ook een aantal mensen die opgevoerd worden in die podcast in dat dorp. En ook voor Sanne zelf. Ik denk het gewoon niet dat het nodig is. Want is iedereen in jouw podcast geanonimiseerd? Of? Nee. Nee. Nee, een enkeling. Oké. Okay. Nee. Want, maar blijkbaar heb je hier wel over nagedacht. Zeg maar. Is het een veiligheidsmaatregel die je neemt? Of? Ja, ja, ja. Dat is wel nodig dan? Ja, zeker. Ja, ja. Maar sowieso, ik bedoel niet alleen bij deze podcast, maar ook bij de kasteelmoord. Ook, je bent continu bezig met wat is veilig, wat is niet veilig. Ja, d- dat is eigenlijk waar je dus mee begint. Dus je, je besluit over de maffia iets te gaan maken. En de volgende gedachte is, hoe ga ik als journalist dit vooral veilig maken? Nee, dat is niet mijn eerste gedachte. Maar het is wel gaandeweg, bespreek je dat wel. Dat is ook wel... Wat zijn nou de veiligheidsmaatregelen die je neemt dan? Nou, bijvoorbeeld dat dorpje niet te noemen. Mm. Het hoeft ook niet op zich. Uh, de redactie weet welk dorpje het is. Okay. Sanne weet welk dorpje het is. Maar um, goed, en de mensen daar, de dorpelingen... een enkeling die we gewoon spreken... maar meer om een soort sfeer neer te zetten... en het gevoel te geven dat de luisteraar ook echt in Calabrië is... zeggen we alleen de voornaam... Maar um, verder heeft het ook geen, geen belang bij uh, het feitelijke verhaal wat we vertellen. Nou ja, ik, ik vraag dit ook deels. Toevallig is deze week dat verhaal geweest rondom die ambtenaar uit Roermond... die zich voordeed als, nep, ja, als journalist uh, ook verhalen schreef over de Calabrese maffia. Ja. Uh, en daarin een spijt op tand, dacht ik, sprak genaamd Benito... Uh, ja, en dat kan allemaal niet gecheckt worden, zeg maar. Dus hè, het is zo'n wereldje waarin heel veel gewerkt wordt met anonieme bronnen, ja. uh, alleen voornamen. Um. Nou ja, kijk, we hebben natuurlijk audio. Dus ik moet wel een hele goede acteur vinden, wil, wil die uh, gaan acteren in Eens. de podcast. Ja. Uh, dus dat is één. De namen zijn natuurlijk wel bekend bij de eindredactie. Um, we citeren ook een aantal dingen uit dossierstukken. Maar goed, die, ja, die hebben we gewoon fysiek. Nee, oké. Okay. Dus dat, dat, is, dat, dus is dat allemaal... heb je op die manier afgedekt. Ja, en wat ik natuurlijk zei over... Van het, als ik het heb over de dorpelingen die je eventjes bij de voornaam noemt... Um, die komen verder ook niet voor in het feitelijke... In het het feitelijke, is echt voor de sfeer. Het is echt voor de ja. sfeer, ja. Ik weet niet goed hoe ik dat moet uitleggen, maar... Ik begrijp het wel. Ja. Zijn er nog andere veiligheidsmaatregelen die je neemt eigenlijk als journalist? Ja, nou bijvoorbeeld is een stukje, uh, dat zit in aflevering 2 van de podcast. En dan komen we op een gegeven moment uh, oog in oog te staan met een uh, veroordeelde mafioso in Italië. Oké. Okay. Dus we wisten waar die was en we zijn er naartoe gereden. En dan, uh, ja, dan, zeg ik ook, dan zeg ik ook echt van oké, okay, laten we de auto dan daar en daar en daar neerzetten. Zodat ja, ze niet ons nummerbord kunnen zien of... Uh, ja, daar denk je dan gewoon over na. Wacht even, ik vind het wel interessant. Hoe kom je daaruit dan? Hoe vind je zo iemand? Het, het, het slaat eigenlijk een beetje terug op mijn eerdere vraag. Waar begin je? Um, je komt ergens in ieder geval dus uit bij een daadwerkelijke mafiosi. Uh, ja. Mafioso. Mafioso. Um, nou, dat is gewoon een onderdeel van de research. Dus uh, ja, gewoon zoeken, 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 zoeken. Uh, Sanne is er heel goed in, in iets vinden in een, in, een, in, een, in een dossier. En dan ga je het gewoon simpelweg of googlen of... 
um, dubbel checken of navragen. Het ging eigenlijk over een plantenzaak. En uh, Sanne had daar iets over gelezen in een dossier. Dat die mannen van de bloemenveiling ook in Italië gewoon door zijn gegaan met um, het runnen van een bloemenzaak. Terwijl ze veroordeeld zijn. Hè? Wacht even, in de, de Nederlandse... Uh... Die eerst in Aalsmeer zaten. Die eerst die in Aalsmeer zaten. Oké, okay, ja. die zijn doorgegaan in Italië. Ja, die hebben daar familieleden zitten en die gaan dan gewoon door. En in Italië is het zo dat als jij veroordeeld wordt, is het echt pas totdat het definitief um, in, in hoger beroep is, 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 is uh, zeg nou, geratificeerd. Tot die tijd kan het zijn dat jij gewoon vrij rond mag lopen. Dat is niet in alle gevallen Je zit zo. niet in voorarrest. Kan, maar het kan ook zijn dat ze je op een gegeven moment toch vrij laten. Ik weet niet zo goed wat de redenen hmm. zijn. Het kan zijn misschien dat je niet vluchtgevaarlijk bent. Of in ieder geval, een aantal van hen lopen gewoon nog vrij rond. En dan ga je gewoon door met die business blijkbaar. Uh, of je laat een zoon het doen, of een schoonzoon, of, een, of een wie dan ook. En dat hebben zij gedaan. En, en dat, ja, sorry. Nou ja, de, omdat ik denk dat we allemaal het idee hebben van de maffia als enorm gesloten bolwerk. Dus dan klinkt het heel gek. Mm-hmm. Kijk, dat je een naam in een dossier vindt, omdat je daar... Nou ja, via een rechtszaak toegang toe heb of wat dan ook. Dat is tot daar aan toe. Maar dat zo'n bloemenzaak gewoon via Google of Facebook of iets te vinden is... dat klinkt natuurlijk eigenlijk heel gek. Omdat je denkt, die mafiosi willen niet zoveel aandacht voor hun werkzaamheden hebben. Tenminste, lijkt mij niet zo handig. Ja, dat zou je denken. Nee, dus ja, ik, ik, het stond ergens in ieder geval dat er, een, een, dat er nog een bloemenzaak van hen was in Italië. En dat is trouwens ook door uh, een andere man op de bloemenveiling... Ook, um, die, heeft het, die heeft het ook aangegeven dat het inderdaad zo was. En uiteindelijk dan ga je zoeken. En dan blijkt dus dat er gewoon een bloemenzaak in Italië is... met een Nederlandse naam. Nou ja, 1 plus 1 is 2. En daar zijn we naartoe gegaan. Was dat spannend? Ja, dat was spannend. Ja, dat vond ik echt spannend. Hard klopt in de keel. Um, op het moment van het zoeken nog niet zo. Op het moment dat we die man tegenkwamen. Want Wat? hij was not amused, duidelijk. Wat, hij wist dat jullie onderweg waren? Of? Nee, dus wij... We hadden in ieder geval hadden we door hoe die zaak heette. Uh, Sanne had het op Facebook gevonden. Met een adres erbij. Dus we zijn er naartoe gegaan. Hoe heette die zaak? Of is dat weer een detail? Nee hoor, nee, het kan bloemen en planten. Oh. <laughs> in Italië? Ja, okay. op Nederland. Oké. Okay. Ja. Dus we zijn er naartoe gegaan. Um, en dan ga je gewoon rondvragen daar in de buurt. Want uh, het bleek gesloten te zijn. En gingen we daar rondvragen in de buurt. En toen vroeg ik aan mensen op een gegeven moment... ja, weten jullie van wie dit is? Ja, van, van, van Nederlanders of ja, een beetje een vaag verhaal. Dan ga, ging ik natuurlijk doorvragen. Net zolang dat zij de naam van die, van die Italianen noemde. Van, nou ja, het zijn de mensen die in Nederland hebben gezeten... en ze heten zo en zo. En dan denk ik alleen maar, yes. Want toen hoef ik het niet te zeggen. Dan hebben mm. andere mensen het al gezegd. Ja. En um, toen bleek dat zij een stuk verder op verder waren gegaan met de winkel. Dus toen zijn we daar naartoe gereden. En toen kwamen we... Ja, kwamen we gewoon die mafioso tegen. Wat zeg je dan? Nou, we hadden niet zoveel te zeggen, want we werden meteen het erf afgestuurd. Oké, okay, er stond bijna journalist op jullie voorhoofd, zeg maar. Uh, nou ja, maar dat maakt op zich ook duidelijk, hoor. Dat zeggen we ook gewoon netjes. Nee, oké, okay, maar je hebt hem niet eens kunnen spreken. Nee hoor, het was, uh, we spraken zijn... Uh, ik weet echt niet of het zijn vrouw was. We spraken een vrouw in ieder geval. En tegen haar zeiden we, ja, we zijn journalisten en uh, ja, we maken wat over Calabria. Nou, toen kwam die man woedend aangelopen en uh, we hebben geen interesse. Wegwezen. Hij, hij sprak ook Nederlands? Nee. Oh, oké. Okay. Italiaans. <laughs> <laughs> oké. Okay. En heb je nog meer mafiozi gesproken? Of? Niet, niet dat ik weet. Nee. 
We hebben in uh, december, november, december, die Polino-actie gehad. Hè? Ja, die december. Europees, 5 december. Ja. Grootste politieactie, Europese politieactie tegen de maffia ooit. Uh, waarbij ongeveer 90 uh, man zijn opgepakt. Vijf uh, daarvan in Nederland zijn opgepakt. Inmiddels al een aantal vrij. Maar um, even specificeren op die Nederlandse uh, verdachten. Zijn dat dan mafiosi of zijn dat dan geen mafiosi? Ja, dat is dus heel lastig om te zeggen. Kijk, als je kijkt naar de drangeta, zijn dat mafiosi? Nee, ze zijn niet onderdeel van de clan. Voor zover ik weet van wie het zijn. Wat zijn het wel? Het zijn um, mensen die gelieerd zijn aan de maffia. Bijvoorbeeld die man waar jij het over had. Ja, uit, ik weet niet of ik het zijn naam mag noemen. Hè? Denk ik niet. Jawel, Giovanni. Ja, die is um, eigenlijk een soort van hele belangrijke grote makelaar. Dus die Wat doet niet, een makelaar? Die, dat is een makelaar in die zin. Hij faciliteert dus eigenlijk hun witwaspraktijken. Um, goed, volgens mij, ja, eigenlijk ja. Drugshandelpraktijken. Dat faciliteert hij op een bepaalde manier. Dus hij is zeker geleerd aan de clan. Maar volgens mij is hij niet echt lid van de Pellevotari-clan. Waar dit eigenlijk over gaat. Um, maffia is niet... Wat wij ons voorstellen met een Lupara en een soort van een interessante hoed en um, uh, de Godfather-stijl. Kijk, de maffia, die hebben ook pionnetjes in de politiek, uh, in hoge uh, uh, multinationals. Uh, ik bedoel, dat is gewoon, wat ik net al zei, die hebben gewoon enorme tentakels en die zetten overal op gunstige posities um, hun pionnetjes neer. Dat is ook gewoon witte bordencriminaliteit. En dat kan op kleine schaal zijn, zoals het witwassen van, een, uh, van geld in een pizzeria of zo. Maar het kan ook zijn dat ze op een bepaalde manier een constructie bedenken met lokale maffia-clans. Um, tussen, tussen lokale maffia-clans en bedrijven, waarbij er gewoon heel veel geld wordt verdiend. Dat, dat is ook een manier van, van, van mafioze activiteiten. Of... De reden dat ik het ook vraag is, uh, in heel veel... Artikelen en media kom ik tegen Italiaans kopstuk opgepakt. Nou ja, goed, kopstuk. Wanneer ben je een kopstuk? Volgens de Fiat uh, was hij in ieder geval hoog in de hiërarchie. Is een makelaar hoog in de hiërarchie? Kan ik dat zo zien? Ja, deze makelaar was wel hoog. hoog. Oké, okay. dus dat is wel een grote jongen in die, in die zin. Um, ja, ja. Die, hoe, hoe kun je duiden hoe groot nou eigenlijk dan het probleem is in, in, in Nederland van deze uh, drankita? Vijf man opgepakt, een aantal vrijgelaten, een jarenlange politieactie. De opbrengst lijkt niet zo heel groot. Nou ja, je moet het zo zien: is dat het is niet zo dat er in Nederland een soort van 2000 mafiosi zijn, of dat er op elke hoek van de straat een mafioso is. Zo, zo, werkt, zo werkt het niet. Wat je ziet is dat um, je een aantal grote clans hebt in Italië, die sturen een enkel familielid, of zoals zo'n. Makelaar, om het maar even te noemen, sturen ze dan naar een Europees land, meestal Nederland, uh, Spanje ook. En die leggen contacten met andere criminele groeperingen in Nederland. En zo wordt het netwerk steeds groter. Dat is hoe zij te werk gaan. Dus als je het hebt over zo'n makelaar die een aantal restaurants heeft, uh, die geleerd is aan de maffia, ja, het is wel een belangrijk iemand, dat zeker. Dus ja, in een kopstuk, ja, ik weet niet. Waar, wanneer de field een kopstuk als definitie gebruikt, dat weet ik niet. Hmm. Die rol van de media daarin is wel interessant. Uh, ik las ook, of, ik, of nee, ik hoorde in jouw podcast volgens mij, uh, dat een drangeta ook, uh, of dat zij door de media bestempeld zijn als maffia, maar dat uh, toen ze al bestonden, dat in eerste instantie door niemand zo werd gezien. Um, 
Zat dat in, heel even uit mijn ja. hoofd. Zat dat in jouw podcast? Ik heb zoveel over gehoord en gelezen. Ja. Maar ik zit even te denken, wat is je vraag dan precies? Nou, uh, de rol van de media hierin, zeg maar. Um, wij hebben ze dus, uh, wij media hebben ze dus bestempeld als maffia. Als maffia ja. um, wij noemen ze vervolgens linksom, rechtsom, uh, dat is een kopstuk, dat is een kopstuk. Ja. Dus ja. welke rol speelt de media eigenlijk in het... In het beeld en in de grootte exact. en belangrijkheid van de maffia. Ja. ja, dat is een goede vraag. Ik, zit, ik denk, het is dan bijna zo flauw om te zeggen, maar je moet er natuurlijk wel een beetje wat van, van begrijpen natuurlijk. Um, dus wat, waarom ik dit weet is omdat, en dat, 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 staat ook, uh, dat, dat hoor je ook ergens anders in de podcast. Op een gegeven moment heb ik, heb ik gesproken met een man die informant is geweest en die gewoon heel veel weet over de hele, alle groeperingen in Nederland en hoe dat in elkaar zit. En hij legt dus ook uit van, ja, um, het is niet zo dat er bij elke hoek van de straat natuurlijk een mafioso is. Maar ze werken gewoon heel erg samen. En ja, wij kunnen zeggen, het is een kopstuk van de, media, van de maffia. En dat klinkt natuurlijk allemaal heel lekker in de media. En ze hebben ook wel een belangrijke rol. Maar wat is een kopstuk? Ja, een baas vind ik een kopstuk. Maar die zou je niet zo snel in Nederland zien. Je hebt veel Nederlandse stukken denk ik ook gelezen. Vind jij dat we uh, het te overdreven brengen en soms te geromantiseerd misschien? Nee. Nee, niet per se. Dus de verslaggeving, uh, ondanks dat die wel op verschillende plekken kopstuk werd genoemd, uh, vond je wel oké? Okay. Nou, ik, ik vond, ik vond qua, qua berichtgeving vond ik niet dat het, dat het enorm overdreven is. Of ja, ja, je kan erover vallen, een kopstuk, een kopstuk. Ja, ik dacht wel, ja, het is niet de baas. En het mm. is ook niet uh, alsof nu ineens de drankentaal volledig uh, opgeheven is. Dat niet. Uh, maar ik vond dat de media best wel genuanceerd okay. mee omgingen. Ja, dat is ook wel eens fijn om te horen, toch? Jij, jij zat zelf bij Nieuwsuur en toen werd jou de vraag gesteld van ja, is het eigenlijk een beetje een druppel op de groeiende plaat? Want je kan zeggen, oké, okay, de mediaberichtgeving is best nou ja, genuanceerd geweest. Maar ja, er zijn maar een x aantal mensen opgepakt. En het is een beetje de vraag of het nu echt, nou, of ze er echt last van hebben. Nou, ik, ik denk. Um, Kijk, het is natuurlijk ook heel groot aangegeven door de FIOT en door de politie dat, dat, dit, uh, dat dit heeft plaatsgevonden. En dat begrijp ik eigenlijk wel. Want, ja, nee. Het is niet zo alsof de Nrangeta nu um, uh, ineens arm is en niet meer bestaat en, 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 en nooit meer naar Nederland komt. Absoluut niet. Het is echt een, een, inderdaad gewoon topje van de ijsberg. Maar, en dat begrijp ik wel, ze geven wel een bepaald signaal af van... Kijk eens, wij hebben door dat jullie gewoon door heel Europa hmm. samenwerken... En wij proberen er nu gewoon met z'n allen wat tegen te doen. En dat is op zich natuurlijk wel een sterk signaal. Uh, wat ze proberen af te geven. En denk je dat dat ook effect heeft, zeg maar... Want je beschreef net dat zo'n Calabrese maffia werkt ook samen met criminele groeperingen... die al in Nederland zijn, bijvoorbeeld. Denk je dat dat ook effecten heeft op nou ja, andere Nederlandse groeperingen... niet per se de maffia zijnde? Mm, nou, dat denk ik eigenlijk niet. Nee, dat kan ik me bijna niet voorstellen. Nee. Kijk, de Italiaanse maffia is een bepaalde... Wat ik heb begrepen... Is een bepaalde constante. En die uh, werken best wel onder de radar. Dus dat maakt ze sterk. Ze zijn er altijd aanwezig en ze zijn sterk. En ze zijn, ja, ze zijn constant. Um, maar goed, er zitten natuurlijk ook nog een paar hele andere sterke... Criminele groeperingen in Nederland. Uh, waar ze ook mee samenwerken... Dus ik, ik geloof niet dat dat een enorme impact zou hebben. Die kunnen ook wel zonder de maffia. Misschien iets minder geld verdienen, maar... Nou, de maffia is een beetje toeziend oog, hè? 
in, in Nederland. Dus Je die, bedoelt de Italiaanse maffia. Sorry, ja, de ja. Italiaanse maffia is een beetje, die, 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 die beetje toeziend oog. En wat die informant mij ook vertelde is... Zij zijn degene die uh, veel dingen toelaten of niet. Maar die zitten natuurlijk voornamelijk in Italië. Die opereren eigenlijk voornamelijk vanuit Italië. Geven ze uh, instructies. Dus ja, het feit dat er een paar mensen zijn opgepakt... betekent natuurlijk niet dat nu ineens de hele... Dat het probleem weg is. Nee. Heel even terug naar jouw podcast. Heb je ook geprobeerd zeg maar, om bij zo'n kopstuk of zo uh, binnen te komen? Of, hè, of bij een echt familielid daar in Calabrië uh, eens aan te kloppen? Of is dat echt not done? Ja, maar wat denk je dat ze gaan zeggen? Kom binnen, vertel je alles over de maffia. Nee. Nee. Hoe ver nee. ben je dan gegaan, zeg maar? Maar kijk, je moet je voorstellen dat, dat er is een enorme omerta, zoals dat dan heet. Dus een zwijg, uh, zwijgcultuur. Uh, nou, ze vinden het al niet prettig als je gaat vragen ernaar. En aan niet-mafiozen, zullen maar zeggen. Nee, ik, be- ik begrijp dat dat een probleem is, maar je besluit een in de maffia te duiken. Dus vandaar mijn vraag, hoe ver kun je dan gaan? Zeg ja. maar. Dus je kunt iemand spreken die in Nederland verdacht is geweest. Je kunt iemand die uh, eerder veroordeeld is geweest. Um, en daar houdt het dus ook wel een beetje op. Ja. Dus het blijft ook heel moeilijk te onderzoeken. Kijk, de podcast heet ook Leven met de maffia. Dus wij zoeken eigenlijk veel meer uit... hoe is dat nou om te leven um, in Calabria... maar dus blijkbaar ook in Nederland. Want we hebben er dus ook mee te maken... Um, met die maffia. En daar hoef ik niet per se mafioos op zich voor te spreken. Um, maar goed, ik spreek natuurlijk wel mensen die er mee te maken hebben. Hmm. Die ze of kennen of die er mee te maken hebben gehad. Of um, die er eigenlijk niks mee te maken willen hebben, maar toch de gevolgen daarvan ondervinden. En dat is natuurlijk, dat geeft gewoon een heel goed beeld. En als die mensen met jou spreken, is dat gevaarlijk voor hun? Bij één iemand hebben we besloten om uh, haar naam te figureren. Ik, uit voorzorgsmaatregelen. Ik weet het niet. De, een aantal andere mensen die we spraken, die zitten al onder security. Die hebben al... Okay. Um, die hebben al um, hoe, zeg, hoe zeg je dat in het Nederlands? Ja. Beveiliging. Beveiliging, ja. ja. Um, en we hebben één keer gehad. Dat was wel interessant. Uh, dat komt ook terug in een aflevering. Er is een vrouwelijke spijt op tand geweest. En zij is... Ja, al niet gedwongen. Uh, moest zij zoutzuur drinken van haar maffiafamilie. Afschuwelijk, dus die is gestorven en het is theatermaakster waarmee wij naar haar begraafplaats zijn gegaan. En ja, ik zal nooit vergeten, ik stond op het vliegveld um, en ik zou naar Calabria gaan. En mijn toenmalig lief had me net afgezet en ik zat nog heel stoer. Na, na, na. En toen kreeg ik een, bi- een mailtje binnen van die theatermaakster die dus zei: Ja, ik heb maar politiebegeleiding voor ons geregeld als we naar die begraafplaats gaan. En ik schrok echt, want ik dacht: Oh ja. Daar heb ik gewoon niet bij stilgestaan. Dat het dus wel echt gevaarlijk kan zijn. En ik voelde me echt een beetje naïef ook. En ik dacht, mm. oh ja, jeetje, een politiebescherming. En, uh, en ja, voor die theatermaakster was dat niet vreemd om dat te regelen. Van ja, dat is gewoon voor de zekerheid. Want ja, we gaan hier een verhaal vertellen over haar. En die politiebegeleiding was er ook echt bij? Die politiebegeleiding bij. was er. En de burgemeester kwam even kijken van wat zijn jullie daar aan het doen. Die had het ook al via via gehoord. Bizar. Ja, maar het is een klein stadje. Um, vlakbij de haven... Maar goed, ja, de haven, dat is natuurlijk een belangrijke import-exportplek ook voor drugs. Waar gewoon een paar hele grote families actief zijn. Waaronder dus de familie van die vrouw die um, zoutje moest drinken. Ja, oké. Okay. Dat was wel een, uh, hmm. even een wake-up call. Zelf heb je nooit gevaar gelopen? Dat, dat weet ik niet. Uh, dat je weet? Nee, ik probeer wel zo voorzichtig mogelijk te zijn. Maar ja, je weet het natuurlijk nooit. Hmm. Voel jij jezelf misdaadjournalist eigenlijk? 
Nou, dat vind ik zo'n rot term. Waarom? Ja, weet ik niet. Ik vind dat zo uh, heigerig klinken. Misdaadjournalist? Ja. Hoe zou je jezelf dan noemen? Ik, ik vind mezelf geen misdaadjournalist trouwens. Nou, wat ik, het, wat ik heel interessant vind, is dat um, justitiële zaken of, 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 of um, rechtszaken of iets... Die, die vind ik interessant als er een bepaalde laag in zit die je dus kan, kan tonen. Een bepaalde tijdsgeest, een bepaalde, uh, een bepaalde laag. Iets wat dan meer vertelt over een bepaalde gemeenschap of een bepaalde periode waarin we leven. Dus dat is bijna meer antropologisch, denk ik. Hmm. Ja. De feiten aan zich vind ik, gewoon, vind ik meestal gewoon plat. Dat is, ja. Je wil echt het verhaal vertellen, zeg maar. Ja. Dus het, 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 ja. het grotere verhaal, de ja. bigger picture. In deze, in deze podcast vind ik het boeiend om te laten zien, hoe is dat nou om ermee te leven? Hè? En hoe ernstig is het probleem nou? Hè? Wat voelen wij in Nederland daarvan? Wat voelen we in Calabria daarvan? Wat is die connectie? Kijk, de feit aan zich, wat zij doen, is duidelijk. Afpersing, um, fraude, drugs. Dat zijn hele platte feiten. Ik zou er niet gelukkig van worden als ik alleen maar uh, artikels... Dat soort rechtszaken moet volgen. Nee. Een... Toch nog heel even die vraag, wat werken wij er in Nederland dan van? Ik had in Limburg... Uh, waar ik zelf verslag deed over die zaak, heel kort maar niet zo uh, als jij, um, het idee dat eigenlijk uh, die man runde twee restaurants daar, niemand daar last van heeft gehad. Um, ook niet mensen die er gewerkt hebben. Um, in Italië hoor je wel afpersing, hè. eerder zei je al ontvoering. Um, dat, mijn inziens is dat in Nederland uh, in mindere mate of niet aan de, aan de hand. Uh, deel je die mening? Ja, ik heb er last van hebben. Jij eet gewoon lekker een pizza. Maar het feit dat jij pizza eet in een zaak waar ook geld wordt witgewassen, waar criminelen komen vergaderen, um, dat lijkt me niet heel prettig. Of... Wat ik eigenlijk bedoel is, ja. hun uh, criminele activiteiten zijn niet heel duidelijk zichtbaar voor nee. de omgeving. Klopt. Nou, dat zeg je precies goed. Dat is natuurlijk het grote probleem. Dat ze natuurlijk onder de radar blijven. Ja. Um, maar... Jij en ik hebben er misschien geen last van. Direct niet. Nee, niet direct. Maar, maar, maar maakt het het dan wel. goed? Kan je het nee, dan nee, goed dat praten? Hoor je, nee. En aan de andere kant, um, stel je nou voor dat je bedrijven hebt met van die schijnconstructies. Nee, daar ben ik volledig met je eens. Maar ik bedoel, in die... Italië hoor je over ontvoeringen, afpersingen. Um, die verhalen ken ik in Nederland niet. Lo- hè? Tuurlijk, er zijn problemen die zijn allemaal niet goed te praten. Maar het is niet te vergelijken met de Italiaanse uh, situatie. Nee, maar Nederland is een bepaalde... Die faciliteert op een bepaalde manier, faciliteren zij de Italiaanse maffia. Of het nou is met uh, um, drugs door de havens. Hè? Um, of het nou is als, zoals de informant in de podcast heel, heel goed zegt. Amsterdam is de uh, vergaderzaal van crimineel Europa. Ik bedoel, als, als dat is wat wij faciliteren, dan is dat best wel heftig. Is dat zo, ja? Is Amsterdam de vergaderzaal van... Zo. Ja. Ja. Veel is mogelijk. En wat je ook in een van onze afleveringen hoort, is dat um, die uh, liaison-officier, die legt ook gewoon uit van ja, er zijn gewoon bepaalde dingen in Nederland die het wat makkelijker maken om hier gewoon als voortvluchtige of als, um, nou goed, of als niet voortvluchtige, om hier zaken te doen. Wat kunnen we daaraan doen als Nederland zijnde? Ja, wat nu wel volgens mij wel goed gebeurt, is die samenwerking. Dat er goed informatie overgebracht wordt. Um, ja, heel scherp zijn op dingen. Maar kijk, we zijn ook, in, we zijn, we zijn ook met z'n allen Schengenlanden geworden. Dus dat maakt het gewoon heel makkelijk om iets te beginnen. Om ergens te gaan wonen. Ik bedoel, het is niet meer dat, we, dat je daar met je paspoort staat als je naar België moet. Of als je naar Italië moet. Ja. 
Je woont ook in België, uh, toch? In Brussel. In Brussel, ja. Um, is de situatie met de maffia in België vergelijkbaar met die van Nederland? Ja, zeker. Ja. Daar hebben ze ook net zo'n groot probleem. Uh, ja. ja, zeker. Ja. En uh, net als Nederland trouwens, hebben zij een, een geschiedenis van veel Italiaanse migratie. Met name in Limburg en in Luik. Dus um, ja, er zitten ook veel Italianen. Dus het is wel redelijk vergelijkbaar. Je hebt de, je hebt de Antwerpse haven natuurlijk. Het is ook een soort doorvoerland. Ja, speelt ook een hoofdrol, de Antwerpse haven. Dat is ja. de Rotterdamse haven. Ja, ja, ja. Um, kwam die a- politieactie Polino voor jou als een verrassing? Of wist jij dat dat eraan zat te komen? Nee, ik wist dat eraan zat te komen. Je, je wist dat uh, die arrestaties plaats zouden vinden? Nou, ik wist dat er een grote actie op komst was. En dat, dat was namelijk al van de zomer, was het me al verteld. Um, en de, dat is nieuws dat je al die tijd hebt... Ja, ja, achtergehouden voor, voor de podcast, zeg maar. Ja, maar wat, wat moet ik zeggen? Ik, ik weet verder ook niet meer dan dat er een actie aan zat te komen. Nou, omdat er uh, wel eerder kritiek is geweest op... doet Nederland, niet, Nederland niets aan het probleem van de maffia? Maar ik ben het daar niet helemaal mee eens. Omdat ze nu een anti-maffia-team hebben opgericht. Nee, ik ben het met je eens. Maar dat werd Rome? toen pas zichtbaar. Met, het, met, de, met die arrestaties en zo. Nou, nee. Dus in de tussentijd zijn er ook andere arrestaties. hebben er plaatsgevonden. Ik, uh, ja, we kunnen veel klagen over justitie en politie in Nederland, maar ik vind, dat, um, ik vind dat zij nu wel heel goed het probleem van de Italiaanse georganiseerde misdaad erkennen. En ook begrijpen dat het, uh, dat het vooral gevaarlijk is omdat zij ook samenwerken met andere groeperingen in Nederland. Ik denk dat het probleem wel degelijk erkend wordt. En het feit dat er nu een anti-mafia uh, team is, het feit dat er echt wel in de loop der jaren meer rapporten zijn verschenen over de maffia in Nederland. Het feit dat ze die grote actie gezamenlijk hebben gedaan met andere Europese landen. In de tussentijd zijn er nog meer Italianen opgepakt. Het is niet dat ze niets doen. Echt niet. Ligt er in Nederland misschien een focus op uh, nou ja, de holleders en de dinosaurels van ons land? Zeg maar. Dus dat we vroegen net van voel je je misdaadjournalist? Heel veel misdaadjournalistiek, om het zo maar te zoeken, om het zo maar te zeggen, gaat over holleder, gaat over die kant van de onderwereld. Is het misschien dat justitie wel een hoop doet, maar dat we er eigenlijk ook niet per se het weten of er misschien geïnteresseerd in zijn? Ja, goed, ik denk wat holleder natuurlijk interessant maakt, is dat het natuurlijk dichtbij is. Ik bedoel, je ziet hem op zijn scootertje zo door, door, door Amsterdam-Zuid rijden. En ik bedoel, hij kreeg een podium bij het Van Huis en hij kreeg een column in, wat was het? De Telegraaf? De Nieuwe, Nieuwe Revue. Revue. Nieuwe Revue, ja. Dat is lekker dichtbij. Um, de knuffelcrimineel, toch? Zeggen ze. Dus... Destijds wel, ja. Ja, en de maffia blijft natuurlijk iets, 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 iets onantast. Ja, on- ja. ja, ongrijpsbaars. Iets daar in Italië. The Godfather. En, en de werkelijkheid is gewoon wat rauwer en eigenlijk ook wel platter. En dichter bij huis dan we denken. En, maar dat vind ik wel heel interessant aan het Holleder-verhaal. Daarom volg ik dat ook heel erg. Ik vind het wel boeiend, omdat ook dat... Hè, de goede misdaadjournalisten tonen dat ook. Hè, uh, omdat ook daar zit een bepaalde deel van de samenleving... en een bepaalde tijdsgeest. En hoe dat toen de tijd zo kon groeien. Ja. Dat is natuurlijk heel mooi. Ja. Interessant, sorry, mooi is geen goed woord. Ja. Je romantiseert het niet. Ja, <laughs> <laughs> um, Oké, okay. uh, wanneer kunnen we je podcast eigenlijk verwachten? En later voorjaar waarschijnlijk. Oké, okay, later voorjaar. En ga je daarna door uh, met maffia-verhalen? Of ja, ben je er wel, wel klaar mee? Nee, nee, ik heb wel weer een idee. Ja, ja. Om verder uit te zoeken. Kun je daar kort iets over zeggen? Of is dat. Uh... Nou, ja, kan wel. Ik ben wel benieuwd um, hoe die samenwerking is met die andere nieuwe 
groepering, of nieuwe, met die andere groepering in Nederland, waar je veel over hoort. Dat is die Mokramafia. Daar ben ik wel benieuwd naar. Oké, okay, spannend. Ja. Nou, tot de volgende keer zou ik dan zeggen. Ja. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel voor het luisteren. Um, we hebben al een aantal volgende afleveringen gepland. Um, er zitten afleveringen aan te komen met Paul Vuchts. Als we het hebben over misdaadjournalistiek. Zeer interessant. Uh, en we gaan een aflevering hebben met twee persvoorlichters. Oh, dat is wel heel boeiend. Spotlight. We gotta nail these scumbags. We gotta show people that nobody can get away with this. Not a priest or a cardinal or a freaking pope.